0: RZN Radio
1: Miam in France, Frédérico. Bien le bonjour Vous ne pouvez pas savoir le bonheur que j'ai de vous retrouver pour cette deuxième saison de Miami France. Après nos débuts en octobre 2021, c'est véritablement notre première rentrée. Et comme les écoliers, nous avons pris notre plus beau cartable, nous avons retrouvé les copains et nous nous sommes mis à rêver d'avoir une véritable cantine. Vous savez, la cantine que tout le monde souhaite. Cette cantine qui nous permet de découvrir des choses que l'on ne mange pas à la maison. Cette cantine où la cantinière ou le cantinier fait tout sur place et comme là où le chef d'un restaurant va exactement savoir ce qu'il se prépare et d'où cela vient et plus encore. Cette cantine, on va vous en parler pendant ce premier numéro de la deuxième saison de Miami in France avec nos invités sur RZN Radio, bien évidemment. Miam in France Frédérico. Et aujourd'hui, en Miami de France, nous vous parlons des cantines scolaires. 6 millions d'enfants mangent à la cantine tous les jours. Alors non, on n'a pas de catastrophisme, pas de grandes sociétés qui vont draguer les mairies pour des contrats de 5 ans et où les enfants se demandent encore ce qu'ils ont mangé. Bah, il y avait une sauce marron, il y avait deux petits bouts de viande, je sais pas, je sais pas ce que c'est. Bref, non, 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 nous sommes une radio 100% positive, donc nous allons parler des initiatives positives dans le secteur de la cantine scolaire avec nos invités. Avec nous, Emmanuel Ribou et Marie Blanco de Ressources, un traiteur qui propose des repas bio avec des produits locaux fait par de vrais cuisiniers. On va rapidement en parlant. Bonjour à vos deux. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, c'est certainement le cantinier que connaissent le mieux les ados. Guillaume Delceau, s- le cantinier sur les réseaux sociaux. 315 000 abonnés sur TikTok, 56 000 sur Instagram. La resta de la cantine, c'est lui. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, <rire> normalement, mon bonjour est plus énergétique. C'est hein. ça. Hein. Mais là, euh, on est sur RZN Radio. <rire> Donc là, voilà, on est un peu plus tranquille. Merci beaucoup pour votre bonjour qui n'est pas « Bonjour !» <rire> Nous aurons également dans quelques minutes Gilles Perroll, l'adjoint au maire et promoteur de l'alimentation de Montsartou. Monsartou, c'est une des villes pionnières hein, sur le sujet depuis 25 ans. Alors Emmanuel Ribou, vous avez créé Ressources, un traiteur 100% bio, de saison avec des produits de la mer durable en 2016. En 2018, vous avez commencé à travailler pour la cantine d'une école privée, vous avez tenu un restaurant gastronomique en Vendée pendant quelques années, puis avez travaillé dans différents établissements. Comment s'est passé Déjà la transition de l'un à l'autre et explique à nous la création de Ressources.
2: Alors, la transition, c'est carrément une transition écologique, un petit peu. En fait, c'est un un énième documentaire qui m'a particulièrement marqué. Il s'appelait Tous crétins, bientôt tous crétins, qui qui est facile à retrouver sur les réseaux sociaux. Et ce documentaire m'a complètement sidéré. Il y a une baisse du QI des enfants liée aux perturbateurs endocriniens qu'on retrouve dans l'alimentation via les pesticides. Je suis chef de cuisine depuis 25 ans, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, je voulais être de côté de ceux qui font quelque chose. Donc j'ai ouvert Ressources en 2016, en se posant cette question, est-ce qu'on peut encore manger sainement, durablement en ville, ou est-ce qu'il faut lâcher l'affaire aux industriels Ben non, on a trouvé des tas de voies d'action en 6 ans. Les cantines, c'était le premier objectif le premier objectif c'était le repas du quotidien, le se du réapproprier quotidien. le repas quotidien, c'est 3,8 milliards de repas euh, servis dans les dans les euh, dans restauration collective. Euh, la restauration collective, c'est venu euh, petit à petit avec euh, et là définitivement on ne fait plus que de la restauration collective scolaire. Mm-hmm. Euh, notre objectif c'est avoir de l'impact. La restauration collective a un impact majeur sur la transition alimentaire, peut-être un, un axe de transition alimentaire exceptionnel.
1: Alors j'ai vu que vous avez été aux commandes d'un restaurant éphémère qui s'appelle le Frigane Pony, où vous deviez nourrir tous les jours une centaine de personnes avec très peu, dont les invendus de Rungis, euh, destinés à être jetés. Est-ce que, qu'est-ce que cela a apporté à votre parcours, justement, de chef
2: Alors ça, c'était euh, complètement étonnant. Euh, d'abord, on avait vraiment des inventus extrêmement limites. Et en fait, on arrivait en 4 heures, entouré de bénévoles, à faire à manger pour 120 personnes. Oui. Euh, donc c'est une expérience magique de, de faire de se relever les manches, que c'était quand même mené par des jeunes gens qui avaient 25 ans et qui osaient tout.
1: Est-ce que justement c'est le lien entre la restauration euh, classique que vous avez fait également et ressources Est-ce que c'est le lien, est-ce que c'est le chaînon manquant entre les deux
2: Alors, euh, est-ce que en tout cas, ça fait. <rire> Il n'est pas fait, manquant celui-là justement. Ça fait absolument partie de ce parcours de chef qui oui. s'émancipe, qui se pose des questions et qui vit des expériences, mmh. euh, entre autres là sur le gaspillage alimentaire. Euh, quatre heures après, tout le monde se régalait, faisait la fête avec des, des ingrédients qui auraient été jetés et quand ça devient mat, ça devient concret, on vit cette expérience sur le gaspillage, ça transforme.
1: Est-ce que c'est la quantité euh, qui fait la différence dans, ce, dans ces métiers-là Est-ce qu'on réfléchit de la même manière pour un restaurant classique que pour une cantine ou pour le friggin pony où là il y avait 110 personnes comment on, comment on réfléchit Alors, à tout ça vous allez
2: être surpris, mais l'expérience qu'on a nous en tant que chef de cuisine qui se consacre à l'alimentation durable, mmh. c'est qu'on a un cahier des charges extrêmement élevé, le plus élevé possible et on a un plaisir fou à faire notre métier et au service des enfants encore plus grand. Donc euh, le plaisir il est renouvelé, la créativité en fait euh, elle est exacerbée parce qu'on doit euh, convaincre des tout petits de se mettre à table mmh. et ça doit avoir goût merveilleux, vous savez Umami. On doit trouver le goût <rire> merveilleux partout, qu'avec des produits buruts, qu'avec des produits de saison. C'est un exercice de créativité et une immense fierté. C'est un challenge aussi C'est un challenge. Et Personnel peut-être euh, oui c'est éprouvant parce qu'on a envie de bien faire et on a envie que les petits mangeurs ils mangent tout donc on a développé une pédagogie toute particulière que Marie peut peut-être nous détailler pour que les petits mangeurs mangent
1: On verra ça juste après Marie avec grand plaisir nous allons faire une première petite pause il revient très vite avec vous, Emile Ruibou Marie Blanco, à tout de suite dans Miam in France sur RZN Radio Miam in France Frédéricot pour cette première émission de la saison, on parle des cantines scolaires et des initiatives positives autour de celles-ci. Avec nous en studio, Emmanuel Ribou et Marie Blanco de la société Ressources. À leur côté, Guillaume Delso, Alès le cantinier. Bonjour. On en reparlera plus tard, Guillaume. Emmanuel Ribou et Marie Blanco, comment est-ce que vous avez abordé les écoles avec Ressources Comment est-ce que vous êtes arrivés à voir les premières écoles, Marie Tenez.
0: Alors, en fait, les premières écoles, elles sont venues à nous. Euh, parce que Comment non. elle savait que vous existez Alors, déjà, on... elle savait qu'on avait une activité de traiteur 100% bio et co-responsable D'accord. Et en fait, il faut savoir que les écoles privées à Paris, elles sont livrées à elles-mêmes pour régler cette question du repas scolaire des enfants C'est
1: vrai qu'on n'a l'a pas encore dit, mais pour le moment, vous ne travaillez qu'avec les écoles privées
0: Exactement, et en fait, la pro... les problématiques sont très particulières pour les écoles privées Parce que, notamment à Paris, elles n'ont pas la place d'avoir des cuisines dans leurs locaux.
1: Je vous rassure les publics non plus.
0: Voilà. Mais à Paris c'est vraiment problématique et elles doivent donc se tourner, elles doivent faire des, des petites mises en concurrence de différents acteurs. Mais il y a plein d'écoles privées Montessori par exemple qui sont super engagées mmh. et qui veulent une restauration scolaire qui leur ressemble. Et donc c'est pour ça que les premières sont venues nous voir en disant euh, on sait que vous faites du repas quotidien euh, super éco-responsable, est-ce que vous pouvez nous proposer une solution pour le repas des enfants Et ce qui est bien c'est qu'on a co-construit avec eux cette offre de restauration scolaire pour que ce repas quotidien, qui au départ était probablement plus mangé par des adultes, corresponde aussi aux enfants et euh, puisse être servi au quotidien dans des écoles, euh, livré dans les écoles. Donc nous, on travaille à distance hein, pour, avec chaque école avec laquelle on travaille. Et c'est comme ça qu'on a débuté. Euh, et simplement, après, il y a eu un espèce d'effet de bouche à oreille. Donc il y a de plus en plus d- d'écoles qui se sont présentées à nous. Euh, nous, ça nous a permis, euh, dès mon arrivée à moi dans l'entreprise, de dire bah, « En fait, il faut qu'on aille voir les autres écoles. » celles qui ne nous connaissent pas encore parce que aujourd'hui elles sont assez frustrées en général mmh. en fait de, de leur repas scolaire on a vraiment eu des retours assez catastrophiques sur euh, ce qui se passait chez elles et elles nous disaient mais non on a trouvé personne qui nous proposait mieux que ça
1: donc ça veut dire que école privée école publique même problème en fait
0: alors, même problème, et pas vraiment, parce que dans les écoles privées, il faut savoir que le repas n'est pas subventionné par les collectivités. Mmh. Euh, donc, il y a une, aussi une problématique de coût. Euh, et aussi, c'est pas euh, des appels d'offres dans les écoles privées. Elles ont, par contre, plus grande marge de liberté de euh, essayer de demander à des restaurateurs. Euh, voilà. Et donc, c'est dans cette démarche-là qu'elles sont venues vers nous.
1: Alors, on peut lire sur votre site euh, « Transmettre des repères avec notre cuisine pédagogique ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est déjà la cuisine pédagogique Emmanuel
2: alors Une cuisine pédagogique, c'est une cuisine qui fait vivre ce repas de tous les jours, qui est un, un, un repas partagé. Nous, on estime que c'est un repas euh, issu de la tradition culinaire française. Ce temps du qu'on passe à table, Mmh-hmm. c'est rare. Euh, la c'est... fameuse
1: commensalité.
2: Voilà. Et donc, euh, pour nous, c'est un patrimoine. Et ce repas partagé unique que les enfants euh, dégustent, et eh bien c'est un repas qui présente tous les légumes que l'on peut trouver tout au long de l'année. C'est un repas qui suit la production potagère et la production des vergers. Et c'est euh, en ça effectivement, c'est un repas qui permet de comprendre, de goûter, de découvrir. Et donc les tout petits goûtent des blettes, des épinards, euh, des brocolis. Alors on a des retours très très sympas parce que les les écoles nous disent qu'à la fin de l'année, les enfants réclament des légumes. À leurs parents. Qui est-ce qui, qui fait le service Parce
1: que ce n'est pas vous qui faites le service. Vous, vous apportez les plats. Comment ça se passe en fait
2: Alors, les plats sont livrés en liaison chaude ou en liaison froide. Ouais. C'est pour le côté un peu technique. Euh, auprès des écoles. À tous vélo. les jours. J'ai
1: lu ça, à vélo. À vélo. Wow.
2: Avec euh, une collaboratrice euh, indépendante qui nous suit depuis des années et qui donc euh, livre euh, tout Paris. Et puis, on a conçu un rapport pédagogique avec les enfants. Si les enfants se servent tout seuls dans les écoles, nous, on les accompagne. Sur place, c'est effectivement l'équipe
0: enseignante qui s'occupe du service. Nous, on communique avant la rentrée avec l'équipe enseignante pour leur expliquer, parce que c'est pas le repas auquel ils étaient habitués, pour leur expliquer comment va se présenter le repas à l'arrivée, pour leur expliquer le type de recette qu'on va proposer au fil de l'année. Ensuite, cette équipe pédagogique, finalement, on a des super retours. C'est que ben ils mangent aussi ce que mangent les enfants et ils ouais. adorent ça. On les incite à communiquer avec les enfants, à répondre aux questions. Euh, vu que nous on est loin sur euh, quelle est la recette, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans mon assiette, on présente les plats euh, avec chaque euh, portion d'ingrédients séparés. Parce qu'on a des enfants qui sont très jeunes et qui ont besoin de reconnaître dans leur assiette euh, la part de légumes et quels sont ces légumes, la part de féculents, quels sont ces féculents. C'est une problématique qu'on a peut-être moins en collège et lycée, mais ils veulent voir les couleurs séparées, ils veulent voir les ingrédients séparés et ils veulent pouvoir les goûter un par un. Donc tout ça, on travaille avec les enseignants, on leur explique voilà, de faire attention au moment du service, de bien répondre aux questions. Et finalement, euh, ils nous font même aussi euh, des rapports de satisfaction des enfants à la fin de chaque repas, pour nous dire ce qui est passé ou pas. Vous êtes et tous chefs, dire... hein,
1: c'est ça, vous êtes tous cuisiniers professionnels.
0: Voilà, moi je travaille dans la communication chez Ressources, mais oui. je suis chef pâtissière au oui. départ, chef pâtissière boutique, grand hôtel et gastro.
1: On mange bien aujourd'hui à la cantine, on s'assoit avec les copines et les copains, et oh magie, c'est super bon Allez, on se retrouve tout de suite après l'entrée avec Guillaume Delceau, alias le cantinier, à tout de suite